0: De noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país, estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Cero horas, dos minutos. Damos inicio a este resumen informativo de medianoche de RCI Noticias a través de nuestros medios asociados en la Onda Corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto que busca habilitar un segundo retiro desde los fondos de pensiones AFP, en la instancia, la comisión aprobó varias indicaciones, sin embargo, se declaró inadmisible una indicación que buscaba habilitar un eventual tercer retiro. En primera instancia, los integrantes de la comisión aprobaron un sistema de reintegro voluntario, por 12 votos a favor, 0 en contra y una abstención. El mecanismo será una cotización voluntaria adicional del 5% mensual, la cual podrá ser suspendida o descontinuada por el afiliado. Asimismo, en esta oportunidad se decidió que aplicará para el retiro un impuesto a la renta. En este caso, la aprobación de la indicación no fue unánime y fue aceptada por 7 a 6. Podrán exceptuarse de este impuesto aquellos afiliados que mantengan un sueldo mensual inferior a los 2.500.000 pesos. Para aquellos que perciban una remuneración igual o superior a dicho monto, además deberá cumplirse la condición de retirar por sobre los 35 UFs, o sea, alrededor de un millón diez mil pesos, para aplicar el impuesto. De igual forma, se aprobó otra indicación para que las autoridades públicas transparenten a través de su declaración de intereses y patrimonio la información relativa a este segundo eventual retiro de fondos, como también en el primero, en el caso que retiren o hayan retirado. El senador Alejandro Navarro anunció que presentará un recurso de protección debido a que la comisión de distorsiones del gobierno no protege el acero chileno, pese a que reconoce el dumping de empresas chinas. El parlamentario indicó que junto con la senadora Udi, Jacqueline Van pidieron una reunión al gobierno regional, la que se realizaría con el intendente junto con los sindicatos de, trabaja, de trabajadores. Navarro indicó que la cadena de, produ de producción de Guachipato y Molicop en Talcahuano llega a cerca de 100.000 personas que podrían verse afectadas si no se aseguran a medida antidumping frente al acero chino. Según el senador por la región del Biobío. Es irrisorio lo que ocurrió con la Comisión Antidistorsiones, por lo que su equipo trabaja en un recurso de protección en contra del dictamen y donde están involucrados los ministerios de Economía, Hacienda, Agricultura y Relaciones Exteriores. La Comisión Antidistorsiones contató que existen eh, dumping, de que eh, está actuando el acero chino con ventajas que vulneran la libertad de comercio. Sin embargo, habiendo contratado este hecho, no tomó medida, Se negó a las salvaguardas para proteger el acero chileno, lo que puede tener como resultado una crítica situación de Huachipato. Según Alejandro Navarro, el principal problema es que China tiene la mitad de la producción mundial de acero con 1.6 billones de toneladas, sumado a una sobreproducción que les permite inundar los mercados con este metal a un costo menor al de la producción. Ante el Juzgado de Garantía de Talca, fue formalizado Manuel Ávila González, de 24 años, principal sospechoso del asesinato del que fue víctima su pareja y conviviente, la joven Lisbeth Ureta, de 20 años. En la audiencia, el fiscal Ángel Ávila detalló que durante la madrugada del domingo, el imputado utilizó un cuchillo y un elemento contundente para agredir a la joven, quien producto de las heridas, perdió la vida. Por esa razón al individuo se le formalizó en calidad de autor del delito de femicidio en grado consumado, razón por la cual el Tribunal de Garantía ordenó la prisión preventiva al considerársele un peligro para la sociedad. Según el informe que fue encargado al servicio médico legal, el cadáver de Elizabeth presentaba lo menos 18 lesiones contusas en el cráneo y extremidades, además de una herida cortante en uno de sus brazos y hematomas por todo el cuerpo. Armas blancas y teléfonos celulares incautó la Gendarmería de la Región de los Ríos en el módulo 52 del Complejo Penitenciario de Valdivia tras un registro y allanamiento preventivo. El procedimiento se efectuó de acuerdo a las propias medidas regionales que, eh, que constantemente se están adoptando con el propósito de mantener un control de la población penal en torno a evitar riesgos para los internos y el personal institucional. A la vez, se indicó que se llevó a cabo un registro de similares características en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado, CIP-CRC, Las Gaviotas. El director regional, Coronel García, precisó que se hallaron cinco armas blancas, 11 teléfonos celulares, 10 cargadores, 8 manos libres y 9 cables USB, todos elementos prohibidos de uso por parte de los internos penitenciarios. Son las 0 horas con 7 minutos, cientos de personas protestaron durante el jueves en Filadelfia y decenas fueron arrestadas en Nueva York, Portland y Minneapolis durante manifestaciones en rechazo al gobierno de Donald Trump y para exigir el recuento de todos los votos depositados en las elecciones presidenciales del martes. La policía de Nueva York confirmó 20 detenidos y alegó que intentaron apropiarse de una protesta pacífica encendiendo fuego, lanzando basura y huevos en Manhattan según la cuenta oficial de Twitter del Cuerpo, que dijo valorar la libertad de expresión y priorizar la seguridad ciudadana. Las manifestaciones ocurrieron cuando todavía no concluye el recuento de votos en algunos estados y mientras las proyecciones de los medios dan ventaja al candidato demócrata a la presidencia Joe Biden sobre el presidente republicano Donald Trump que busca la reelección, en Nueva York, los manifestantes recorrieron primero las calles aledañas al Parque Washington Square, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de no Trump, no Ku Klux Klan, no hay justicia, no hay paz, policía racista, entre otros gritos, cuando los agentes montados sobre bicicletas arrestaron a varios de ellos por estar ocupando las calzadas. El presidente de Kosovo, Hashim Tassi, dimitió tras confirmarse su inculpación por parte del Tribunal de La Haya de crímenes de guerra durante el conflicto entre los separatistas kosovares y el ejército serbio a finales de la década de 1990. Hace unos instantes fue informado oficialmente de que un juez del Tribunal Especial confirmó mi acusación, aseguró Tassi, durante una rueda de prensa en la que anunció su dimisión del puesto de presidente de Kosovo y prometió colaborar estrechamente con la justicia. Tassi, que fue uno de los líderes de los rebeldes kosovares, dijo que en ninguna circunstancia quiero comparecer ante el tribunal como el presidente de la República de Kosovo. El dirigente defendió su inocencia por sus acciones durante un conflicto en el que, según él, la mayoría de los habitantes de Kosovo, de origen albanés, consideraron justo para lograr la independencia del país, proclamada en 2008. Además de Tasi, también se confirmó la inculpación por el Tribunal de La Haya de Kadri Veseli, ex jefe de los servicios de inteligencia de la guerrilla Kosovar y un hombre cercano al presidente. Cero horas, diez minutos, es todo en cuanto a informaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted nuestra sintonía. Ya viene Radio France Internacional con programación en vivo hasta la una de la madrugada. Muchísimas gracias y que tenga usted una muy buena noche.